0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 27 de febrero comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Arich Gómez, arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Club Deportivo La Almunia empató un nuevo partido de la temporada contra el Club Deportivo Utrillas con un resultado de 2-2 a 2 en la jornada número 23 del Club po 17 de la tercera división. El equipo de La Almunia estrenó el marcador en el minuto 21 con un gol protagonizado por Alberto Escarda, pero Adrián Hernández de Utrillas empató en el minuto 44 de juego. Aritz Hernández consiguió poner en ventaja al equipo rival a mitad de la segunda parte, pero poco después el almuniense Diego Júdez consiguió el empate y sentenció el partido que suma un punto para cada equipo. El empate del partido disputado este domingo mantiene al equipo de la Almunia en la última posición, la número 16 de su grupo con 13 puntos en total. Tan solo quedan siete partidos por jugar y el equipo de la Almunia acumula dos victorias, siete empates y 14 derrotas. El próximo partido será este domingo 5 de marzo a las 4 y media de la tarde en la jornada número 24 de la temporada y se disputará frente al club de fútbol Calamocha, en el Tenerías de la Almunia. Los donantes de sangre podrán acercarse al Palacio de San Juan a partir de las cinco y media de la tarde para hacer su donativo. Un equipo de sanitarios ya permanece instalado en el Espacio Cultural de la Almunia para realizar las extracciones de las personas que quieran ayudar a mantener las reservas del Banco de Sangre de Aragón. Carmen Garcés, gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, explica la importancia de estas campañas.
1: Bueno, la campaña en concreto que vamos a realizar en la Almunia va a ser varios días seguidos y acudimos pues, pues dos tres veces al año. Eh, hay municipios que prefieren pues, pues un día al mes más frecuente pero en este caso si es un poco, deciden un poco cada municipio, eh, las visitas las hacemos así en estos días consecutivos los donantes, mm, a, por medio de los delegados eh, de las asociaciones de, de donantes, informan un poco al municipio de los días que se va a realizar la colecta en qué, en qué horario y en, y en qué lugar que suele ser siempre, siempre el mismo y, y entonces los donantes se programan y, y acuden a, a, esta, a esta cita eh, en la campaña y ellos saben que cuando volvamos a ir pues siempre ha pasado el tiempo suficiente como para volver a hacer la, la donación si la hicieron en la colesta anterior bueno, Las donaciones de sangre se emplean un poco para, pues, para lo que te decía, aparte de las transfusiones que es un poco lo que mejor conocemos porque pues, podemos conocer algún familiar algún amigo, alguien que ha necesitado alguna vez una transfusión de sangre pues, por un accidente ¿eh? por una, una situación puntual que, que es necesario, aparte hay bastantes enfermedades, enfermedades oncológicas y otro tipo de enfermedades hematológicas que uno de los tratamientos para poder mantener una calidad de vida eh, suficiente e, y un poco aceptable eh, esa base de, de sucesivas donaciones. Estos pacientes, estos pues, que han pasado, están pasando una leucemia, que lo han pasado, pues necesitan, de, 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 hay fallo en sus células y necesitamos aportar una sangre con unas células competentes. Y, y bueno, y se necesitan pues, un número importante de, de transfusiones pero aparte de las transfusiones de este tipo de, de pacientes eh, niños, también a veces hay, hay situaciones de infantiles que, que necesitan pues el aporte a lo mejor de un componente solo como son las plaquetas en algunas enfermedades eh, y, y luego hay otras necesidades, pues como te decía fármacos que solo se pueden producir a, a, en, con la base de un, del plasma humano ¿no? en eso en España somos necesitarios pues como somos en Aragón y, y también en el resto de Europa. Y entonces, pues bueno, un poco llamamiento a las donaciones de plasma, tienen en este sentido el inconveniente para la gente que me está escuchando ahí en la Armonía pues que solo se puede hacer en una máquina y eso sí que se hace en la sede del Banco de Sangre. Pero bueno, en, también se puede alternar, ¿no? Hacer alguna donación de sangre y combinarlo a lo, en, a lo largo del año con alguna donación de plasma, pues algún caso de donantes de esos también también se dan en las poblaciones que están, que están fuera de la sede de de Zaragoza. Son necesarios todos los grupos, porque lo más favorable para el donante es hacer una donación con grupo, que se llama, con el mismo grupo suyo. Lo que pasa es que, como dices, las, las, las necesidades de, lo, de las transfusiones y de lo cero negativo van por, es, por encima de lo que es está el grupo en la población, entonces ahí, todos los grupos están repartidos en un tanto por ciento diferente en, en nuestra población y entonces las necesidades de grupos negativo en los hospitales están por encima de lo que existe en la población general, o la población de donantes.
0: Todos los que quieran acercarse a donar su sangre o quieran informarse sobre el proceso pueden acercarse al Palacio de San Juan de 5 y media de la tarde a 9 de la noche durante este lunes 27. Las obras en la ermita de Cabañas ya superan el 50%. El edificio románico almoniense lleva desde 2022 cerrado para poder realizar estas labores y ahora ya se ha terminado uno de los dos trabajos. La restauración de cinco arcos óleos huecos, con techo de arco en medio punto, en los que se enterraban a las personas. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de la Almunia.
2: El resultado yo lo he visto ya porque suelo subir frecuentemente. Es impresionante, lo digo, porque... Eh, los arcosolios que es la pri el primer lote pues se veían pinturas pero se veían pues con, con mancha con moho, con suciedad eh, se veían trazos pero ahora sí que distinguimos todos los trazos realmente aunque está, lógicamente parte de la pintura ya se había perdido con lo cual esa no se puede recuperar uh -huh. pero la que está eh, es impresionante la cantidad de, de detalles que llegas a ver y bueno, simplemente con limpieza, con dar esa tonalidad un poco más eh, ocre a al, a, ese, a esos yesos que estaban eh, que en, en aquellos años dieron por encima y te hacía mal un poco mal a la vista uh -huh. pero bueno, ya está finalizado. Las obras siguen porque eh, eran dos lotes Arcosolios y Capilla San Nicolás de Bari. Arcosóleos se da la finalización. Pero se ha ido trabajando conjuntamente con la Capilla. Los trabajos se han ido a la par. Eh, porque además es la misma empresa que es algo bueno, sí. que la misma empresa hago todo, haga todo de momento no se puede ver esa parte restaurada porque está todo el material, está la empresa eh, con todo ahí mezclado andamios y demás y bueno, pues con, van bastante adelantados los trabajos de la capilla y de la hornacina que salió eh, y bueno, final de marzo mm, igual final de marzo podemos uh -huh. decir, bueno, final de marzo tiene que estar acabada, luego vendrá el proceso de de limpieza, una limpieza exhaustiva, tampoco costará mucho, pero bueno, hay que limpiarlo bien porque, bueno, todo el polvo y todo lo que haya, aunque se ha protegido la pila románica, la pila bautismal y todo lo que tenía de valor, está protegido. Pero bueno, luego hay que eh, dejar que, que salga el polvo, limpiarlo con, con máquinas aspiradoras lo, o con lo que haga falta. Con lo cual, yo espero que a primeros de abril podamos eh, ver esa magnífica restauración de lo que del interior que queda, aunque quedan más cosas por hacer.
0: Ahora los trabajos se centran en la finalización de la rehabilitación de la Capilla de San Nicolás, que contará con un videomapping que proyectará cómo ha sido la estructura del edificio en el transcurso de la historia y cómo lo han ido modificando las distintas restauraciones que ha sufrido. Las labores se han retrasado debido al descubrimiento de una pequeña hornacina que arroja más luz a la antigua disposición del edificio. Desde el Ayuntamiento se quiere preservar.
2: Y hemos tenido pues eh, sorpresas, sorpresas agradables por otra parte, porque a la hora de picar todos los yesos y los morteros que eran regrecidos, que no eran ni mucho menos mm, antiquísimos, ni en el siglo XIV eh, ni el XIII, sino es mucho más posterior, eh, pues han salido algún detalle, como una pequeña hornacina, que además he hecho alguna foto para meterla al archivo, eh, que está justamente al lado de la capilla de San Nicolás de Bari, Uh -huh. eh, ya no se han dicho los restauradores que en la capilla San Nicolás de Bari se veía una marca aproximadamente a un metro metro veinte de altura que parece ser que ahí estaba el antiguo eh, altar y el, ante los altares eran como unas mesas que se prestaban justamente a la pared y las pinturas decoraban la parte eh, la parte más alta de, de esa pequeña mesa que cubría todo como digo todo el altar y al lado ha aparecido esta, eh, esta pequeña vitrina que estaba incluso con restos de, de un pequeño marco que había, esa hornacina. Podía ser, nos han comentado que podía ser donde se guardara el cáliz, porque antes no se podía guardar en el, en el propio retablo, en el propio altar, no se podía guardar y antes tenía que estar separado. Con lo cual eh, ya hemos hecho una modificación presupuestaria para eh, que eso se deje visto, se haga esa hornacina, ya veremos a ver qué ponemos allí, pero como digo, se está viendo, ya todos los, eh, llevan buen ritmo, se está restaurando todas las pinturas, se está rellenando y, además, pues bueno, vamos a ver también el contorno de la puerta inicial que había en la ermita de Cabañas. Se tapó cuando fue la restauración de los años 60 y a partir de ahí pues bueno se cambió y tenemos la puerta de entrada, que es la que tenemos originalmente ahora, que está justamente enfrente de, de Ricla con unos escalones, pero la otra puerta la lateral es la que se tapó y se va a quedar, se ha picado, se ha sacado todo lo que había y se, y, y se va a quedar delimitada y se va a ver la forma que tenía la la puerta, que luego posteriormente, pues ya con ese video mapping que queremos hacer y esa pequeño museo, pues ya será el culmen de toda la restauración interior uh -huh. y será un, bueno, yo creo que será un buen motivo para visitar cabañas que ya nos están demandando. La reapertura
0: de la ermita a todos los públicos está prevista para finales de marzo o principios de abril, todo dependerá del avance de los trabajos actuales. Aunque desde el consistorio señalan que antes de abrir se deberá realizar una limpieza exhaustiva para que no queden rastros de las obras. Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han sofocado varios fuegos durante este domingo en los pueblos de Valdejalón, como Calatorao. Estos pequeños incendios son el resultado de varias quemas agrícolas que se han reavivado, con las fuertes rachas de viento que se han registrado durante los últimos días. Durante las últimas horas, los bomberos también han recibido distintos avisos por incidencias a causa del aire en otras zonas de la provincia. En Pinseque, un árbol y varias chapas de una gasolinera han volado y en Ejea de los Caballeros el viento ha las vallas de una obra. La Agencia Estatal de Meteorología avanza que las rachas de viento continuarán hasta la mitad de semana y que podrían ser de hasta 40 kilómetros hora. Los fuertes vientos sumados a las bajas temperaturas harán que la sensación térmica sea mucho más baja que la temperatura real. La ayuda de 200 euros del Gobierno de España para personas con rentas bajas ya cuenta con más de 34.000 solicitudes en Aragón. La ayuda tiene como objetivo aliviar la cesta de la compra y proteger a los colectivos más vulnerables mediante un pago único de 200 euros. Las personas que pueden solicitar la ayuda deben ser trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo durante 2022. Además, durante el año pasado no debieron haber superado los 27.000 euros brutos de renta y el patrimonio no debe rebasar los 75.000 euros, sin contar la vivienda habitual. Según el Gobierno, el objetivo es que haya un reparto justo de los efectos de la crisis y que no paguen los de siempre. En total, la web de la Agencia Tributaria hasta ahora ha registrado más de 1,3 millones de solicitudes a tramitar en toda España. La Diputación de Zaragoza sigue ampliando su parque de vehículos, esta vez con una motoniveladora y dos todoterrenos que ya están a disposición de los municipios para el arreglo de caminos y trabajos agrícolas. El Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras de la DPZ ha desembolsado más de 387.000 euros por la motoniveladora y casi 80.000 euros por los dos vehículos que se suman a la reciente adquisición de camiones, grúas o quitanieves. Escuchamos a la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero.
3: Ascienden a una inversión que ronda los 400.000 euros, esto es muy positivo para la Diputación Provincial de Zaragoza, porque amplía evidentemente su maquinaria, pero por supuesto para los pueblos de la provincia de Zaragoza, porque se ponen a disposición y además se suman a los asistentes que vienen a ayudar a, la, a los ayuntamientos a mejorar por los caminos agrarios, cualquier tipo de circunstancia que le suceda a los municipios, de inclemencias meteorológicas, limpieza de acequias, eh, nivelación de terrenos, todo esto suma a la labor municipal diaria y evidentemente eh, tenemos que hacer una valoración también sumamente positiva del trabajo realizado.
0: La nueva motoniveladora tiene 190 caballos, incorpora el martillo, cámara trasera y un enganche rápido, entre otras mejoras que facilita las labores en espacios reducidos. Por su parte, los todoterrenos tienen una potencia de 150 caballos con tracción a las cuatro ruedas, cámara de aparcamiento, transmisión automática de velocidades y distintos sistemas de motorización para la seguridad en plena conducción. Las nuevas incorporaciones se añaden al Parque de la Diputación que en 2022 ya condicionó más de 3.300 kilómetros de caminos agrícolas repartidos entre 128 municipios, aunque los ayuntamientos zaragozanos también han utilizado estos recursos provinciales para labores de movimientos de tierras, nivelados de terrenos, limpiezas de cauces de ríos, acequias o balsas, o actuaciones en escombreras, entre otros, que costaron un total de 2,4 millones de euros.
3: El servicio más demandado de los ayuntamientos en la Diputación Provincial de Zaragoza es en la mejora de los caminos, y por tanto este parque de vías que dispone en la Diputación Provincial y que aquí tiene todas las máquinas, se ponen a disposición de esta demanda, de esta demanda prioritaria por parte de los ayuntamientos para mejorar sus caminos agrarios.
0: Además, a este se suman las labores realizadas en la extinción de los incendios de Ateca y en el ámbito del Moncayo.
3: Esto es absolutamente relevante para la Diputación, que evidentemente pues, es el acceso a las granjas, a los campos, es decir, todo lo que es el sector eh, primario tan vital y relevante para, para la provincia de Zaragoza y por supuesto la Diputación tiene que mejorar eh, pues, su maquinaria, tiene que dotarla bien y ponerla a disposición de las peticiones que realizan los ayuntamientos. Poramos esta maquinaria y sobre todo a pues, eh, Atendemos las peticiones que realizan los ayuntamientos y cualquier circunstancia que suceda porque el año pasado, con derivado de consecuencia de los incendios, las máquinas de la Diputación Provincial de Zaragoza estuvo atendiendo pues todo aquello que hubo que mejorar.
0: La asesoría jurídica de la DPZ defendió los intereses de los municipios de la provincia en 124 procesos judiciales durante 2022. La DPZ, la Diputación de Zaragoza, lo hizo a través de su asesoría jurídica, un servicio adscrito a la Secretaría General con el que la Diputación presta asistencia legal a los ayuntamientos zaragozanos, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión. La asesoría jurídica se encarga tanto de la defensa y representación en juicio de la propia Diputación de Zaragoza como del asesoramiento jurídico al presidente y a los órganos de gobierno de la corporación. Además, sus letrados también tienen encomendados la defensa y representación en juicio y el asesoramiento jurídico de las entidades locales de la provincia. De esta forma, a lo largo del año pasado, 2022, la asesoría jurídica de la DPC actuó en calidad de demandante o de demandado en un total de 182 procedimientos judiciales. De ellos, 59 fueron procesos en los que sus letrados representaron y defendieron defendieron los intereses de algunos de los ayuntamientos de la provincia y 23 en los que la defensa era la diputación. Entre estos últimos hay 11 contenciosos administrativos y 54 mercantiles, en los que los beneficiarios directos de ellos son también entidades locales, por lo que a los 59 de entidades locales hay que sumar 65 de los que en teoría la defensa era de diputación. En cuanto al tipo de procedimientos en los que actuó la asesoría jurídica, la gran mayoría volvieron a ser asuntos contenciosos administrativos con 111 casos. Le siguieron 54 procesos mercantiles, 16 en los seguidos en juzgados de lo social y uno en los civiles. Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo para este lunes hemos podido ver como caían esos copos de nieve durante las primeras horas de la mañana Que no han sido pocos tampoco y la nieve empezaba a cuajar pero ha dejado de nevar Entonces ahora tenemos una temperatura de un grado en la Almunia aquí en el exterior de nuestros estudios Y la cota de nieve se prevé que se mantenga en torno a los 100 metros durante todo el día Y, y prácticamente durante toda la semana va a ser una cota de nieve muy baja con temperaturas que van a favorecer también a que caiga nieve en los alrededores de la ibérica zaragozana. Las rachas de viento podrían alcanzar durante el día de hoy los 20 km hora a partir de esta tarde, pero se esperan que sean fuertes mañana con hasta 30 km hora hora dirección sur entonces vamos a tener esas rachas de viento que serán más heladoras con esas temperaturas mínimas ya que hoy esperamos unas unas máxima de 4 grados y también una mínima de menos un grados y esas mínimas van a ir bajando poco a poco y el jueves podremos alcanzar hasta los menos tres grados las máximas sí que van a ir subiendo un poco y por supuesto de cara al fin de semana que viene va a ser una cosa totalmente distinta ya que si hoy tenemos 4 de máxima para el domingo que viene se esperan casi 20 grados de máxima. El estado de los cielos durante mañana martes estará prácticamente despejado, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología, y de cara al miércoles y jueves sí que podría haber algo más de nubosidad. Las posibilidades de precipitación en forma de lluvia no son muy elevadas, aunque como hemos podido ver para hoy tampoco lo eran, y ha estado toda la mañana nevando.